0: 欢迎收听《汤姆·索亚历险记》，作者马克·吐温，演播巧代。第十一集：汤姆偷,偷偷回家探望。汤姆一路不停，不久就到了他的姨妈家。屋里坐着玻璃阿姨，吸的。玛丽和 John Harper 的母亲。汤姆走到门口，悄悄地拔起门栓，然后他轻轻地推了一下，把门推开了一条缝。后来他觉得可以爬着挤进去了，就把头先伸进去，提心吊胆地往里面爬。蜡烛怎么会有风吹动呢？玻璃阿姨说：“汤姆，赶紧往前爬。”“嘿，那扇门是开着的。”我想，“嘿，的确是开着的嘛。”现在真是怪事多得很，快去把它关上。是的，汤姆恰好爬到床底下藏起来了。可是刚才我说过，玻璃阿姨说。他并不算坏，就是太淘气。他还不过是个小毛孩子，不能怪他。他从来就没安过什么坏心眼从来还没见过这么好心肠的一个孩子嘞。他哭起来了。我的舅也正是这样。我的天哪，想起来是多么难受。我冤枉他偷了奶酪，还揍了他一顿，简直记不得。原来是因为奶酪酸了，我自己把它倒掉的。现在我可是一辈子也不能在人间看到他了，永远、永远、永远看不到了。可怜的，老天冤枉的孩子。于是哈勃太太抽抽噎噎的哭起来了，好像心都要碎了似的。我希望汤姆现在在另外一个世界能更舒服一些，希德说。不过从前有些地方，要是他不那么顽皮，希德。汤姆虽然看不见老太太的眼睛，却感觉到他向希德瞪眼时的神情。现在我的汤姆死了，不许你说他坏话。上帝会照顾他，用不着你来操心，先生。嗯、啊，哈伯太太，我把他弄丢了，真不知道如何是好。我把他弄丢了，真不知道如何是好啊。他从前虽然时常折磨我，差不多把我的心都挖去了，可是他，究竟还是给了我很大的安慰。上帝把孩子送给我们，又收回去了。感谢上帝，可是这实在是太叫人难受了，啊、实在是太难受了。这时候，汤姆自己也哼起鼻子来，只想哭。与其说是同情别人，不如说……是可怜自己。他被他的姨妈大大的感动了，以致他很想从床底下冲出去，使他欢喜的发疯。这个举动的绝妙的戏剧性也非常投合他的性格，但是，他终于还是抑制住了。没有动弹，他继续听下去，从那些东一句西一句的话里，听出人家起初猜想他们那几个孩子是在游泳的时候淹死了，后来又发现那个小木筏不见了，再往后又有些孩子说，那几个失踪的孩子曾预先说过。村庄上不久就可以听到一个新闻。那些自以为聪明的人们把各种消息拼凑起来，推测、曾经判断那几个孩子一定是划着那个木筏跑掉了。将近中午的时候，那个木筏被发现在圣彼得堡镇下游五六里的地方，靠着米苏里纳河边。于是。人们就绝望了。孩子们一定是淹死了，否则最迟到天黑的时候，他们熬不住饥饿就会回家。大家相信，打捞尸体之所以没有结果，是因为孩子们一定是在河当中淹死的，要不然像他们那么擅长游泳，早就游到岸上来了。这是星期三晚上。要是直到星期天始终打捞不到尸体，大家就不会存任何希望。星期天上午就要在教堂里举行葬礼。他们听着就发抖了。哈伯太太带着哭声道了晚安，告别，转身要走。然后，这两个遭了丧子之痛的女人同时起了一阵感情的激动，互相拥抱着，痛痛快快的大哭了一场，随后就分手了。玻璃阿姨跪下来给汤姆祈祷，他祈祷的非常动人，非常恳切。他的道词和他那老年的颤抖的声音，表示出了无限的慈爱，以至于他还没有祷告完毕，汤姆早就泪流满面了。姨妈上床睡觉之后，老是随时发出伤心的叫喊，心神不安的在床上翻来覆去的打滚这时候，汤姆就偷偷地钻出来，从床边慢慢站起，把手遮住蜡烛的光，站在姨妈身边，望着他。他心里对他充满了怜悯、体恤。就把那写着字的一卷杨梧桐树皮拿出来，放在蜡烛旁。可是他心里突然起了一个念头，于是他就迟疑起来。他终于做了一个快意的决定，脸上因此露出了喜色。他又把那块树皮连忙放回衣袋里，然后他弯下腰去。吻了吻姨妈，马上就偷偷的溜出去，回到了露营地。汤姆回到伙伴身边。第二天 ，Joan 的精神几乎沮丧到了无可挽救的地步。他非常想家，简直有些受不了这种苦恼，眼泪差点要流出来。哈克也很忧郁。汤姆虽然也无精打采，却竭力不露出来。他有一个秘密，暂时还不打算说出来。乔恩坐着，拿着树枝拨动沙子，显出一副郁郁不乐的神情。最后，他说。啊、哦，伙计们，咱们不干了吧？我要回家去，这实在太寂寞了。呸！小娃娃，你想回去找妈妈？我才是。是啊，我是想找妈妈。你要是有妈妈，你也会想找她。你说我是小娃娃，其实我和你差不多大。于是，周恩吸着鼻子，发出好像要哭的声音。好吧，咱们就让这个哭脸娃娃回去找他妈妈，好不好？哈克，可怜虫，他要去找妈妈，就让他去吧。你准喜欢在这儿，是不是？哈克，我们俩待下去好吗？哈克说了句：“好。”好吧，说的一点也不带劲儿。我一辈子再也不跟你说话了。就一面站起来，一面说：“瞧你怎么样！”于是他就很不高兴地走开，并且开始穿起衣服来。谁稀罕？汤姆说：“谁也不要和你说话，你回去吧，好叫人家笑话。”啊，你倒真是个了不起的海盗！哈克和我可不是哭脸娃娃，我们就这样待下去，对不对，哈克？他要走就让他走吧，没有他，咱们还是照样过日子，说不定。可是汤姆心里其实怪不安的，他看见约翰绷着脸继续穿衣服，不免感到惊慌。随后，约翰连一句告别的话都不说，就涉水向河岸走过去。汤姆心里开始泄气了。他向哈克瞟了一眼，哈克受不了他这一眼，就把眼睛低下去。然后他说：“我也要走了，汤姆。反正这儿是够闷的慌，现在就更糟糕了。咱们都回去算了吧，汤姆。我可不干。你们要走尽管走吧，我可要待在这儿。汤姆，我最好还是回去。”好，你走吧，谁拦着你呢？哈克开始收起他那些乱丢在地下的衣服。他说：“汤姆，我希望你也跟着来。你好好想想吧。我们上了岸就等着你。哼，那他妈的不知道要等多久。别的话没有什么可说的。”哈克很难受的走开了。汤姆站在那儿望着他的背影。他有一种强烈的愿望，牵动着他的心，很想丢开面子，也跟着他们走。他和他的自尊心做了最后一番挣扎，然后飞跑过去追他的两个伙伴，一面叫喊着：“等着，等着，我有话跟你们说。”他们马上站住，转回身来。汤姆走到他们站住的地方，就开始宣布他的秘密。起初，他们听着很不高兴，后来才听出来他打算的是一个怎样的妙主意。于是，他们就大叫大嚷，极力称赞，说这个主意妙透了。孩子们兴高采烈的回来了，大家痛痛快快的在做游戏，同时老把汤姆那个了不起的计划谈个没完没了，而且还赞赏他是个天才。那个秘密是什么？本集只能告诉你的只有这么一句话：那是一个出奇轰动的。主意，明天秘密即将揭晓。您刚才收听的是《汤姆索亚历险记》，作者马克吐温，播音巧代。感谢您的收听。